0: ¿Qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde. Gracias por estar conectados con nuestra señal Americano Media Radio Libre 790M. Yo soy Lourdes Jubieta, hoy acompañada en los controles de Christian Bonet y en la producción general a Raymond Habibi Azar. Recuerden que estamos en las redes sociales Twitter, Getter, Instagram, Facebook, Tweet Social, Telegram, la que usted más le guste, mi querido amigo oyente. Allí se conecta con nosotros y se entera de todo lo que es noticia, al igual que en nuestra página web americanomedia.com y por supuesto invitándolos a que bajen la aplicación. Lo mismo si usted tiene iPhone que si tiene Samsung, usted entra allí eh, en la uh Apple Store o en Play Store completamente gratis y baja la aplicación de americano para que esté bien informado como siempre les digo ustedes son lo más importante para nosotros y se pueden comunicar directo por la línea telefónica al 786-590-1624 y 786-590-1623 nuevamente la que más le guste, la que le repique primero la que cuando usted llame no esté ocupado por ahí nos va a llamar 786-590-1624 y 1623 bueno día de los presidentes coinciden con los carnavales. Eh, tenemos varias notas de suceso con respecto a ese tema precisamente de los carnavales, pero comenzamos con lo que es el día de los presidentes, ¿verdad? ¿Y dónde están los presidentes? Bueno, el presidente expresidente Carter, Jimmy Carter, quien hasta que llegó Joe Biden era considerado el peor presidente que hemos tenido en los Estados Unidos. Todavía le debemos a Carter, nada más y nada menos, que la desgracia latente que es el régimen de los Ayatullah en Irán. Ustedes recordarán, nuevamente no había que estar vivo, porque me dice yo no, yo no me acuerdo porque no estaba vivo. No importa, no estábamos vivos durante la Revolución Francesa y sabemos exactamente qué pasó en la Revolución Francesa. No estábamos vivos durante la Primera Guerra Mundial y sabemos exactamente lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo les digo qué pasó con, ba con el señor Carter durante la transición del poder y la gran, eh, el gran... Eh, ¿Cómo les digo yo? La gran traición de la administración de Joe Biden al difunto Shah, el difunto eh, rey, eh, emperador de Irán, eh, a Mohammed Reza Palevi. Bueno, eh, finalmente el Shah murió en el exilio, una historia muy trágica, muy triste, está enterrado en Egipto. Bueno, esa situación, ese cambio de mando de la, uh, uh, digamos, uh, el sistema que operaba bajo el Shadirán, a el del pedófilo, criminal, asesino y ladrón, La Jomeini, que está en la quinta paila del infierno, con el triunfo de la revolución, que inmediatamente logró que... Eran centenares, no sé cuántos, la verdad. Por lo menos, digamos, decenas de norteamericanos estuvieron secuestrados en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Carter no pudo con eso y tuvo que venir Ronald Reagan a resolver el problema. Y rapidito los iraníes se aconsejaron porque supieron que había un cambio de mando en Washington. Y del débil pusilánime de Jimmy Carter pasamos a un hombre como Ronald Reagan que en 24 horas, por decir una unas horas resolvió el tema de los rehenes norteamericanos en Irán. De ahí arrancó ese proceso revolucionario iraní que se inició con la administración de Jimmy Carter. Bueno, el cuento es que Jimmy Carter, ah, que tiene 98 años, queridos amigos oyentes, decidió no seguir siendo atendido en el hospital. Y bueno, está ya en su casa en cuidados paliativos, eh, eh, pasando pues estos eh, últimos momentos de su vida, en su casa. Eso es eh, Jimmy Carter. El otro presidente octogenario que tenemos, que es Joe Biden, está en, eh, en Ucrania, visitó eh, Kiev, prometió más ayuda militar, dejó un mensaje allí de apoyo ante la invasión rusa, dice Ucrania resiste, la democracia resiste. Este presidente eh, Joe Biden advirtió que la guerra es brutal e injusta, que está lejos de haberse ganado, pero aseguró que el hijo de Putin, Vladimir Putin, está fracasando en su objetivo de conquistar el país vecino. Esto porque se cumple un año ya, mis queridos amigos oyentes, de, eh, ya de invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? que si ven algunas imágenes, aquello, vuelvo a la historia, eh, la, las uh, batallas en trincheras, parece que estuviéramos precisamente viendo una escena de esta película que está nominada ahora al Oscar y que se acaba de ganar una cantidad de premios, la pueden ver en Netflix, que se llama Sin Novedad en el Frente, que es precisamente sobre la guerra, la primera guerra mundial, la batalla por metros, por metros, entre tropas alemanas y francesas sobre territorio francés durante la Primera Guerra Mundial, y que ahora lo estamos viendo sobre territorio ucraniano, eh, algo imágenes que uno diría, caramba, esto ya eh, eh, hubiese sido superado, ¿verdad? La humanidad ha debido haber superado esto, pues no, están allí en trincheras, en combate eh, cuerpo a cuerpo, amigo oyente, As we speak, mientras estamos aquí conversando. Pero les decía, pues, que eh, Biden está en. Eh, pasó por Ucrania. Interesante, porque mientras Biden en el Día de los Presidentes está en Ucrania, el expresidente Trump se prepara para visitar Ohio. Es decir, America first contra America last, básicamente, ¿no? Es la manera que yo lo redondearía. Pero bueno, tengo un reportaje sobre esa visita de Joe Biden a Ucrania. Vamos a escuchar, por favor, Cristian, ese reportaje. Un año después, Kiev aguanta y Ucrania está de pie, la democracia aguanta. Son palabras del presidente estadounidense Joe Biden desde Kiev, donde ha realizado una visita sorpresa en vísperas del primer aniversario de la guerra. Durante su reunión con el presidente ucraniano, Biden ha anunciado 500 millones de dólares adicionales de ayuda. Volodymyr Zelensky ha pedido la retirada total de las tropas rusas de Ця
1: неспровокована і злочинна російська війна
2: проти України всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так і всієї Європи і всього світу
1: and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
0: Biden ha trasladado a su homólogo ucraniano su deseo de que la guerra acabe con una paz justa. Zelensky, por su parte, ha aprovechado para agradecer a Washington su apoyo y para recordar que la lucha continúa. 500 millones más, además, le llevó eh, Biden al señor Zelensky para el financiamiento de esta guerra que, como les decía, eh, ya tienen... Eh, un año prácticamente. Bueno, y Zelensky, amigos oyentes, si esto ya es suficientemente complicado, Zelensky ha dado una declaración a un medio eh, alemán, una entrevista con motivo de este primer año de invasión del de hijo de Putin a Ucrania, donde él dice, el presidente de Ucrania, al donde él advierte en el medio alemán Die Welt, él habla sobre los peligros de un acercamiento estratégico entre Moscú y Pekín, es decir, entre Moscú y Beijing. ¿Qué esperaban? ¿Que no lo hubiera? Bueno, ha dicho Zelensky, y escuchen esto, queridos oyentes, si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial y creo que China es consciente, ha sido irresponsable este señor de manipulador, este señor Zelensky. Si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial y creo que China es consciente. Es importante que China no apoye a Rusia en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado, aunque no creo que por el momento sea posible, agregó el presidente de Ucrania a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión sobre ese polvorín queridos amigos oyentes estamos sentados a esta hora así que si usted está en la, en la playa tomándose una cervecita disfrutando la tarde hoy día los presidentes hágalo disfrute pero continúe conectado por supuesto con nosotros en Americano para que usted esté bien informado de lo que está pasando en los Estados Unidos de lo que está pasando a nivel local y de lo que está pasando en el mundo porque Créanme que una declaración como esa nos importa a todos. Antes de irme al corte, el nuevo presidente del Partido Republicano en la Florida es Christian Ziegler, el vicepresidente es Evan Power, eh, este es el nuevo comité ejecutivo estatal del Partido Republicano, eligió a esos oficiales del partido para ser, eh, servir por dos años, así que Christian Sigler pasa a ser el presidente del Partido Republicano. Bueno, y al violador de Nicaragua, Christian dame unos segundos antes de irme, al violador de Nicaragua, no otro más que el presidente inconstitucional que de eh, Daniel Ortega le salió, el muchacho respondió el presidente de Chile lo ha llamado... Eh, lo que es, pues, lo llamó dictador. El señor Boric ha llamado dictador a eh, Daniel Ortega. Es que no hay forma de lavarle la cámara a este criminal, queridos amigos oyentes. Hacemos una pausa. Al regreso, en The House, el comisionado de Educación para la Florida, Manny Díaz, va a estar con nosotros hablando de los libros con pornografía explícita que han encontrado en algunas escuelas de la Florida. Ya venimos con Manny Diaz. Les contaba, queridos amigos oyentes, gracias por continuar conectados en Radio Libre 790M que retransmite toda la programación de Americano. Que tenía para ustedes, perdón. Perdón, tenía para ustedes unas notas de suceso de las últimas horas, y es que en el carnaval de Nueva Orleans, el Mardi Gras, balearon a cinco personas, incluyendo una niña, durante un desfile, queridos amigos. Hay que ver las imágenes para que ustedes se queden locos de lo que ha pasado allí, ¿no? Cinco personas fueron baleadas... Incluida esta niña pequeña, durante este desfile en Nueva Orleans, según la policía, hay un sospechoso detenido. Eh, hay un muerto, entiendo. Y bueno, eh, como ustedes saben, en septiembre del 2022, Nueva Orleans fue declarada la nueva capital de los asesinatos en Estados Unidos. Así que hay que ser bien valiente para ir a Nueva Orleans. hora ciudad donde uno iba a pasarla súper bien. Porque tenía un sabor y una... Eh, como está como, como mimetizado allí un poco el sabor francés, de recuerden que Luisiana fue una colonia francesa, eh, luego vendida eh, a los Estados Unidos por Francia, entonces tiene todavía ahí un pequeño, un pequeño, pequeñísimo lo que queda de sabor francés, pero tiene muchísimas, muchísimas cosas interesantes New Orleans, eh, pero bueno, ya eso está tomado por el hambre, eh, por el AMPA, perdón, quise decir por el AMPA, no por el hambre, por la delincuencia, en fin, en fin, en fin, cinco personas baleadas el domingo en la noche, capital de los asesinados en Estados Unidos. Pero además de esto, asesinaron este fin de semana al obispo auxiliar de Los Ángeles. Un irlandés, David O'Connell, fue hallado muerto tiro de bala en el pecho en Los Ángeles, California, a pocas cuadras de la iglesia donde él servía. Hubo ya un arresto el día de hoy en una operación de las fuerzas especiales del departamento del sheriff de Los Ángeles. O'Connell tenía 69 años, este obispo auxiliar de Los Ángeles, uno de los obispos auxiliares de esta arquidiócesis californiana, la más grande del país, hay que decirlo. Eh, y como les decía, pues era irlandés y llevaba casi 50 años como sacerdote en, eh, en Los Ángeles, en California. El cadáver fue encontrado con un disparo en la parte superior del torso. Le dieron un tiro al sacerdote en el pecho. Y la gente lo quería muchísimo, sobre todo la comunidad hispana. Él presidió un grupo... Eh, de migración interdiocesano en el sur de, de, de California y también era un activista eh, por el tema de eh, los Provida el tema del aborto y bueno queridos amigos oyentes ahora hay un detenido no sabemos por lo menos eh, no tenemos detalles todavía de quién es esta persona arrestada pero bueno esa es la realidad de lo que estamos viviendo a esta hora, amigos oyentes, y ya sabremos pues, quién es esta persona que le quitó la vida al obispo David O'Connor. Tengo en línea eh, a Manny Díaz. Manny Díaz es el comisionado de educación de la Florida, el número 28, por cierto, que tenemos en la Florida, muy eh, conocido, por supuesto, en el sur de la Florida, donde sirvió como maestro como legislador. Bienvenido, comisionado. Es Lourdes Juvieta, qué bueno saludarlo. Tenemos tiempo que no conversamos. Bienvenido, americano.
2: Buenos días, uh, Lourdes. Un placer eh, estar contigo y oír tu voz.
0: Igualmente, igualmente. A ver cuándo viene personalmente por acá para que tengamos más tiempo para conversar. Pero fíjese que esta oportunidad lo he querido invitar para que usted me aclare un poquito el tema de los libros. Estos que han sido encontrados con imágenes explícitas de sexo eh, en las escuelas del de Estado, ¿no? Eh, puntualmente tengo una información de que hay maestros en el condado Manatee que están retirando libros de sus aulas o cubriéndolas tras la entrada en vigencia de este nuevo proyecto de ley que exige que el material de las aulas sea revisado por un bibliotecario o especialista certificado esto en función de esta ley HB 1467 que fue firmada por el gobernador de la Florida y que todos conocemos ¿Cuál es la realidad, comisionado, sobre el tema de los libros con sexo explícito en las escuelas de la Florida?
2: Bueno, primero, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que li, li, libros pornográficos o con, con una manera gráfica de que se, no sea adecuado para niños pequeños no deben de, de, de estar al acceso de esos estudiantes, esos niños. En segunda, lo que pasó fue una ley de transparencia, o sea, eh, no elimina ningún libro en sí, lo que hace es eh, pedir un proceso de transparencia donde los padres la comunidad, los contribuyentes de la comunidad pueden pedir... Eh, una revisión de los libros en el, en el caso de lo que estás hablando es lo que se ha creado es un teatro donde miembros del sindicato, algunos distritos de la izquierda, oponentes del gobernador han decidido crear un, un tipo de teatro para hacerse como si se están eliminando todos los libros eso es mentira la verdad es que eh, los libros, libros pornográficos bajo el tema de que digan que es educación sexual, no pertenece en nuestras aulas ni en nuestras bibliotecas. Eh, hay una ley que existía, ha existido hace mucho tiempo, donde es una felonía que un adulto dé acceso a pornografía a un menor de edad. Eso siempre ha existido. La segunda parte es la parte de la transparencia, un libro que o no pertenece porque es pornográfico o, o tiene eh, violencia muy gráfica, o no pertenece en esa aula en particular porque no está adecuado para la edad de ese estudiante. O sea, el libro que es adecuado para estudiantes de 5 años no es adecuado para un estudiante de 16 años. Eso es la realidad de la ley y el proceso, y es un proceso local, pero sí estamos viendo que se está usando como un tema político, como un teatro para tra tratar de atacar al gobernador otra vez.
0: Ahora, comisionado, ¿pero es verdad o no es verdad que han encontrado libros como este que se llama It's Perfectly Normal, donde estamos viendo imágenes explícitas de sexo entre parejas heterosexuales, entre parejas homosexuales. Otro libro que se llama Let's Talk About It, que eh, describe precisamente este, este tipo de relaciones eh, eh, sexuales, anatomía, imágenes del cuerpo, eh, sexo, eh, eh, educación sexual, aquí hay de todo en este que se llama Let's Talk About It eh, claro. ¿lo han encontrado sí. o no los han encontrado? ¿Cuál es la verdad de esto?
2: No, la verdad es que sí se ha encontrado y la verdad es que durante, yo estaba todavía en la legislatura cuando se pasó esa ley durante el debate de que de, de esta ley, los, los oponentes decían que no hacía falta esta ley porque esos libros no existían en nuestras escuelas Está, adelantamos ahora que la ley fue firmada y ahora es ley y ahora se dan de cuenta que sí existían estos libros, sí hay, ha, ha habido una clara agenda de, de la izquierda para en, en, enfocar estos libros en nuestras bibliotecas. ¿Cuál es el fin de esta, de esta agenda? Eh, y si se han eliminado muchos de esos libros, la, más del 90% de los libros que se han eliminado con el proceso local han sido libros que tienen contenido pornográfico. O sea... No se está hablando ni violencia, se está hablando de, de pornografía. Entonces, tenían razón aquellos legisladores que pidieron, eh, que impulsaron esta ley, que apoyaron esta ley y el gobernador que firmó esta ley para proteger a los estudiantes cuando los oponentes decían que esto no existía, claramente existía, eh, se está eliminando gracias a esta ley y yo creo que los padres tienen que tener mucho ojo porque al final del día los padres, los miembros de la comunidad son los que se van a dar de cuenta cuando existen este tipo de cosas en las
0: escuelas. Es correcto, los padres involucrados en, en estos temas, ¿no? Eh, ahora, el, el, la, el, a futuro, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo va cómo va a funcionar esto? Porque quiero recordarle a los oyentes que esta ley, la HB 1467, indica que los libros deben estar libres de ese material pornográfico, tienen que adaptarse a las necesidades de los estudiantes y a su capacidad para comprender el material y también ser apropiados para el nivel de grado y el grupo de edad, lo que nos está contando eh, Manirías. Es decir, cada cosa en su eh, a su edad, ¿verdad? A sus tiempos. Pero para determinar si esos libros, cu libros cumplen con esas pautas, los especialistas certificados en medios deben realizar una capacitación eh, por el Departamento de Educación de la Florida. El problema es que con solo unos pocos o a veces un solo especialista en medios presentes en la escuela, el proceso de revisión es.
2: Bien largo, Mani. Sí, puede ser bien largo, pero mira, yo yo lo que digo, esto es, primeramente, Luria, esto es, esto, es, esto es sentido común, ¿no? Uh -huh. Lo que acabas de describir es sentido común, no es nada extraño ni radical. En segundo, tenemos planteles de escuela llenos de profesionales que tienen licencias como educadores. Me vas a decir que, aunque tenga un, una sola persona asignada a la biblioteca, estas personas no pueden empezar a hacer una revisión preliminaria para asegurarse que cualquier cosa, que no debe de estar en una escuela, que cualquier adulto racional pueda mirar y decir, este libro no pertenece aquí, no se pueda eliminar pendiente la revisión completa. Lo que hay que hacer es eliminar los chances de que nuestros estudiantes, especialmente los pequeños, tengan expuesto a este tipo de material inadecuado.
0: Comisionado Marí se me acaba el tiempo Le agradezco mucho, como siempre, estar con nosotros Lo esperamos por americano A ver que tenemos más tiempo para luego para conversar Muchas gracias y feliz tarde para usted Abrazo. Igualmente, Abrazo. bien, hacemos una pausa Al regreso, ustedes lo pidieron Jaime Mausan, el experto ufólogo desde México Eso que estamos avistando en los cielos ¿Son extraterrestres? ¿Qué son? Ya venimos Continuamos, queridos amigos oyentes, yo soy Lourdes Jubieta, iniciamos nuestra segunda media hora de programa, Americano Media Radio Libre 790 AM. Recuerden que estamos en las redes sociales, la que a usted más le guste, en la aplicación de Americano, estamos en Americanomedia.com y por supuesto nos pueden llamar por las líneas de Americano, 786-590-1624 y 786-590-1623. En breve, vamos a estar hablando con el periodista mexicano ufólogo Jaime Maussan. Jaime Maussan es un experto en temas eh, extraterrestres. y Lo hemos invitado porque Estados Unidos, como ustedes bien saben, ha recolectado al menos 510 reportes de objetos voladores no identificados, muchos de ellos en espacios aéreos de importancia militar, de acuerdo a un reporte desclasificado. Eh, ya tengo a Jaime en línea. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro querido colega, admirado colega, valiente colega Jaime Maussan de México. Jaime, te saluda Lourdes Jubieta, bienvenido americano, qué bueno tenerte en el programa.
1: Hola Lourdes, cómo estás? Muchas gracias por tu
0: presentación, te lo agradezco mucho. Oh, admiradores todos aquí de tu trabajo, de tu trayectoria, porque siempre has sido muy valiente con este tema de los ufos, de los UFO y de los ovnis y de la vida extraterrestre, y no todos te han dado el crédito que eh, ahora te tienen muchos que reconocer en virtud de este, digamos, esta recolección de reportes de objetos voladores no identificados que Estados Unidos ha recolectado eh, muchos de ellos en espacios aéreos de importancia militar de acuerdo a un reporte desclasificado. ¿Qué lectura tú le das, Jaime? ¿Qué está pasando eh, en el universo en estos momentos que estamos avistando esto y que estamos como en una nueva etapa? No lo sé, parece, yo lo interpreto así, como en una nueva era. ¿Cómo lo ves sí. tú?
1: Es que realmente cambió la agenda de estas presencias extrañas, inteligentes. Se ha incrementado de manera muy importante en los últimos dos años. De hecho, el Pentágono en su informe anual reveló que tenía 171 videos inexplicables, ¿no? Que se unen a los 144 que anteriormente se habían dado a conocer. O sea, la cifra, no los videos. Hasta el momento no nos han mostrado nada de lo que tienen. Y se dice que algunos de estos videos son absolutamente contundentes. No es que no los puedan explicar, no los quieren presentar. Y de la misma manera, ahora que se re derribaron estos tres objetos... Creemos que al menos dos de ellos, el primero que fue derribado en Alaska y el tercero sobre Michigan, sobre el lago Urol, eh, serían eh, objetos que podrían tener características eh, de objetos transmedio o anómalos, como ahora les llaman. Sí. ¿no? Sin embargo, pues se mantiene así. Yo creo que lo más importante sería por qué la, la Fuerza Aérea no está dando a conocer los videos, de los objetos, porque sí existen. Uh -huh. O sea, el momento del derribo y de, de todo lo que se hizo, sí está pero ha dicho el Pentágono que por ahora no los va a dar a conocer. Y yo te pregunto a ti, Lourdes, ¿por qué no los quieren dar a conocer?
0: Qu quizás porque en la humanidad ellos creen que no están preparados para entender que efectivamente no estamos solos en el universo, Jaime.
1: Pues sí, es lo que ellos posiblemente piensan, pero a lo mejor los que no están preparados son ellos. La gente desea saber. La gente ni se va a matar, ni, ni se va a arrojar por una ventana. Sí. Yo creo que las personas están listas a, a que esto verdaderamente se haga ya público y que nos permita a todos evolucionar ¿no? a otro nivel. Uh
0: -huh. Tuviste un, un tuitazo allí con Elon Musk eh, que Elon Musk, eh, a propósito de esta de esta situación no eh, de la, del avistamiento y de haber eh, eh, Tumbado Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, estos, estos objetos. Eh, bueno, tuviste ahí un tuizazo con Elon, con Elon Musk, cuando él comentó que sí, que eso eran sus objetos extraterrestres, ¿no? Que esos son amigos de él. Yo siempre he pensado que él es un extraterrestre, ¿no? Pero yo no sé si tú, si tú llegas. Yo digo que él es un extraterrestre. Este, y toda esta dinámica de vida en Marte y todo es porque efectivamente él es uno de ellos. Pero bueno, ese es un comentario aparte. ¿Tú qué opinas? de de eso. Tú le contestaste, "Bueno Elon, bienvenido a la nueva era. Estamos en la nueva era, en la era de acuarios
1: además." Desde luego, desde luego, no, yo creo que es muy importante que personajes como él públicamente ahora se se abran y acepten esto, como lo hizo Avi Loeb, uh -huh. astrónomo de Harvard, sí. como lo hizo Bill Nelson, el director de la NASA. Sí. O sea, creo que cada vez hay más personajes del más alto nivel que están aceptando que esto es una realidad. Y no hay duda, mira, yo ahorita estoy grabando mi noticiero, hoy en la noche voy a presentar aquí en México cinco o seis uh, videos buenos que fueron grabados en la última semana. El, a partir de que fueron derribados estos objetos, ¿por qué no nos siguen hablando de ellos o los van a derribar a todos los que hay o, o qué piensan hacer? Porque, porque la actividad esta continúa y. Y yo creo que se está acercando cada vez más, Lourdes. Yo creo que cualquier día de estos va a haber una sorpresa mayúscula. Yo espero que en ese momento estemos todos preparados
0: Jaime, ¿y cómo uno se prepara para una sorpresa mayúscula? porque no estamos hablando de cualquier cosa ¿no? el reconocimiento de vida triste. no hay que ser muy preparado ni de una gran cultura para entender que no es posible que estemos solos en el universo eso no existe, que estemos solos en el universo pero eh, además existen todos estos elementos que tú por 50 años vienes poniéndonos sobre la mesa pero más allá de eso, hay testimonios. No, hay prueba, hay reconocimiento de gobiernos, el mismo gobierno de los Estados Unidos, pero pero no sé, cuando tú dices no llevemos una sorpresa mayúscula ¿cuál podría ser esa sorpresa mayúscula Jaime?
1: No, pues que iniciemos una comunicación con ellos, yo creo que eso es lo más importante, y una vez que iniciemos comunicación, bueno, vamos a tener que ajustarlos a las leyes universales, ¿no? Que son leyes seguramente que no están inscritas ni firmadas pero que son respetadas por todos, ¿no? Y que esto nos va a obligar, entre otras cosas, a, a empezar a respetar a nuestro mundo, a, a evitar la extinción masiva de especies, de insectos, de plantas, de flores, de animales. Yo creo que tendría que haber una una revolución interna en nuestro mundo mm. para evitar seguir haciendo las cosas que a nivel cósmico no deben de ser muy bien vistas. Yo creo que vendrían este, pues eh, todos estos principios universales que vamos a tener que respetar nos comportamos como verdaderos a adolescentes no queremos ninguna responsabilidad pero esto pues, está a punto de cambiar. Este, donde... o sea, la gente lo está viendo, lo estamos viviendo sí. frente a nuestros ojos.
0: Sí, pero además hay que hacer un poquito de historia, y a mí me gusta mucho la historia, 1.500 años antes de la aparición de Cristo en la Tierra, amigos oyentes, que él mismo era un extraterrestre, perdónenme de decirlo de esta manera, pero él lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Palabras de él. Es correcto. Eh, fíjate, Jaime, yo me quedo pensando en la India, hay estructuras de 1500 años antes de Cristo que es imposible, todavía hoy no se pueden explicar. El pegamento, lo que se llama la construcción, tú sabes mucho más que yo de esto, es un tipo de construcción ayurvédica, se llama, que queda pegada, cimentada una parte con otra, que no hay forma de describir, ni de crear, ni de explicar cómo es que contiene ese pegamento que mantiene su nido a través de los siglos y siguen esas estructuras allí inmutables. Egipto es otra eh, estas maravillas que tenemos en Egipto, eh, también 1500 años antes de Cristo, también eh, sería evidencia de una mente superior para la creación, de estas estructuras que también han superado el paso de los años. Yo creo que cuando uno. Portales en el sur de Sudamérica que hemos visto, puertas literalmente abiertas como portales cósmicos, son mil, mil millones, son miles de evidencias que podríamos mencionar aquí, Jaime, sobre que tenemos, eh, que nos dicen sí, testimonio real de lo, sí. que, de lo que ha sido la presencia extraterrestre a través de la historia de este planeta. Pero permíteme que haga una breve pausa. Pausa, Jaime, para que tú me expliques eh, eh, lo que tú tienes en mente cuando yo hablo de esto. Porque qué hace 1.500 no, años teníamos esto y hoy nos cuesta creerlo, nos cuesta entenderlo? Y además, ¿qué dirán los extraterrestres de ver este planeta como está? La guerra en Ucrania, al borde de un ataque nuclear. ¿Qué pensarían esos extraterrestres de nosotros los terrícolas, que no hemos avanzado? Déjame hacer una pausa, Jaime, que tú eres un hombre de medio. Regreso contigo. ¿Cuánto me queda? Ah, no, me queda un minuto y medio. Cuéntame, Jaime, ¿qué tú piensas en este minuto y medio?
1: Sí, pues, mira, yo te digo que... ¿Cuáles son las evidencias físicas que tenemos para demostrar que esa presencia existió? Pues recuerda que allá en Sudamérica, en Perú, encontramos unas momias de dos, este, de dos uh, seres distintos. Uno que tiene características muy humanas, pero también enormes diferencias como los dedos, los dedos de los pies de las manos, el tamaño de la cabeza, de los huesos, y otros que son más pequeños, que también tienen una antigüedad de cuando menos mil años y que miden 60 centímetros. Se les hizo análisis de ADN y se encontró que un millón de especies no coincidían con ellos. Entonces estamos ante evidencias físicas que están en manos de la Universidad de Ica para que en el momento en que esto se abra ya haya una universidad en los Estados Unidos que quiera llevar los restos para ser investigados, se van a dar cuenta que hay una evidencia física que demuestra que han estado aquí y que, y que murieron sí. aquí,
0: que ahí están sus cuerpos. Jaime, déjame hacer una pausa. Vuelvo contigo. Amigos oyentes, ustedes lo pidieron. Está con nosotros en Americano. Esta figura importantísima a nivel mundial de la ufología, del estudio de la vida extraterrestre, el periodista mexicano Jaime Maussan. Ya volvemos con él continuamos. Queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía. Radio Libre 790 AM, Americano Media, de norte a sur, de este a oeste, en la Unión Americana, completamente en vivo. Yo soy Lourdes Juvieta, acompañada del maestro, experto, ufólogo mexicano y del mundo. Ella pertenece al mundo entero, Jaime Mausano, una institución en el tema de la ufología. Jaime, gracias por continuar conmigo en el Muchas programa. Gracias. Es un honor inmenso tenerte, sabes que te queremos, que te respetamos y te admiramos mucho. Y eh, a Además de eso, has dedicado tu vida a esto. Verdaderamente 50 años tiene eh, Jaime eh, en el estudio y en, en la manera de evidenciar ¿no? lo que es la vida extraterrestre. Y habíamos estado conversando antes del corte sobre cómo a través de la historia de la humanidad hemos podido evidenciar eh, la posibilidad, al menos, de la vida eh, extraterrestre en el planeta. En este siglo, en el 2023 Vida extraterrestre, viendo lo que está pasando en este convulsionado planeta azul. ¿Qué pueden pensar, Jaime, de la humanidad?
1: Pues seguramente están preocupados porque ha crecido su presencia aquí en nuestro mundo considerablemente. Yo te repito, voy a sacar cinco videos el día de hoy de lo que ocurrió la semana pasada. no Y, y es muy importante todo esto que pasó con los objetos que acaban de derribar porque esto, no sé si sepas que oficialmente el gobierno de Estados Unidos anunció que está cancelando ya la búsqueda de, de las partes que se habían comprometido a, a tratar de encontrar sí. en Alaska, en el lago Michigan. Pues están cancelando, y con esto, incluso de acuerdo a un artículo del New York Times, están tratando de cancelar eh, pues toda esta gran oportunidad para vernos acercado y haber pues aceptado la realidad extraterrestre, ¿no? Creo que los videos que fueron captados por los aviones de combate uh -huh. serían una prueba muy clara de que se trata de una tecnología que no es de nuestro planeta. Uh -huh. Pero ellos decidieron guardar los videos, decidieron cancelar la búsqueda y esto pues debe, eh, pues a, a todos deben entender que es un intento nuevamente de evitar decir la verdad con respecto a este tema. Estábamos muy cerca. Tan solo se requería que el presidente Biden hubiera dicho, he visto las imágenes y estos objetos que derivaron no son de la tierra. Eso era todo lo que se requería. Perdió una oportunidad histórica, me parece a mí, y desafortunadamente ahora están tratando de pues, echarle tierra al asunto para que nunca podamos llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó. En realidad, dos de los tres objetos al menos me parece que eran de origen extraterrestre. Uno, eh, el que el primero, el de Alaska, afectó los sensores de los aviones de combate. Le enviaron 35 aviones para derribarlo Seguramente tomaron muchas imágenes antes de hacerlo. Los eh, sensores se afectaron, los pilotos se marearon, eh, no pudieron determinar cómo era el sistema de propulsión del objeto. Cuando le dispararon se hizo pedazos muy pequeños, no explotó como un globo. Todos esos elementos me hacen pensar que era una nave. quizás no tripulaba. Y también el objeto de, que derribaron en Michigan se movió desde Montana hasta Michigan en 12 horas, son casi 1.600 millas. Por tanto, pues consideramos que ese objeto también debe haber sido algún tipo de inteligencia porque un globo no se mueve, a menos que haya vientos huracanados, no se movería tantos kilómetros en tan poco tiempo. Y por eso creo que Debemos de presionar ahora, o ustedes que están allá, al gobierno y sobre todo a sus representantes. Eh, ahí está Marco Rubio, que ha sido muy destacado en esto. Sí. Yo quiero decirle que en este caso, o sea, no siempre estoy de acuerdo con él, pero en este caso él ha sido muy puntual y él habla. ¿Qué pasa de todos los reportes? Tenemos más de 300 reportes de objetos, que, ahí están los videos, que, lo, que se muestran. Ojalá que haya más presión de los congresistas. Ustedes presionen a sus congresistas para que finalmente se nos diga la verdad, porque estamos perdiendo mucho tiempo. Nada más te digo esto, Lourdes, ¿cómo sería el mundo si en 1947 hubiéramos aceptado la presencia extraterrestre en la Tierra? No, no estaríamos metidos en tantos problemas.
0: Ahora, Jaime, eh, me quedo yo pensando... ¿Cómo, ¿Cómo mirar esto como ciudadano de a pie? Cualquiera que nos está escuchando en este momento en la Unión Americana, que está manejando su camión, que está trabajando, que está sentado, y dice, mira lo que Lourdes y Jaime Maussan están hablando, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo asimilar esto dentro de la vida diaria? ¿Y por qué podemos pensar que el gobierno de los Estados Unidos, en definitiva, eh, no nos quiere eh, dar la información real sobre esto?
1: por los posibles cambios que generaría. O sea, y a lo mejor ellos no están, nosotros estamos preparados a los cambios, ellos no. Creo que pues eso es básicamente, o sea, ¿Quién maneja el mundo? Pues los los dueños del, de la energía, mm. los dueños del dinero. Ellos son los que manejan el mundo y no creo que quieran cambios. ¿Cómo, digo, ¿cómo? Porque te diga en ese sentido es especulativo, claro. porque no lo sé.
0: ¿Cómo se haría esa comunicación Pero, con, con, con seres extraterrestres? Eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo uno se puede comunicar? ¿Cómo es ese tipo de comunicación, Jaime?
1: Se ha, se ha demostrado ya, porque en 1974 se mandó un mensaje código binario al espacio. Van sí. Drake y Pazaga lo mandaron. Uh -huh. Y 27 años después llegó la respuesta a los campos de trigo en Inglaterra. Y fue una respuesta... Muy delicada, muy precisa, muy exacta, donde nos dijeron que tenían eh, todos los elementos básicos de la vida, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, carbono, y también silicio en su cuerpo. Que tenían un millón de nucleótidos más que nosotros en, en el ADN, en las células, que eran híbridos, eh, cuál era su tamaño, o sea, dónde vivían, en qué planetas, etcétera, Toda esa información llegó, pero los científicos no quisieron darle la importancia que tenía. Si es que en código binario, porque el mensaje se mandó al cúmulo de 3M13 a más de 13.000 años luz de distancia, 12.800. Y, y entonces, este, perdón, 22.800 rectifico. Y se pensaba que el mensaje iba a regresar en 50.000 años, llegó en 27. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede a través de los ceros y los unos del código binario, que es el, el que se utiliza en las computadoras, y creo que así podríamos empezar una,
0: una comunicación. comunicación. Esas matemática, ¿no? Básicamente.
1: Sí, un poco de matemática y uh -huh. de código, uh
0: -huh.
1: de computadora, y, y lo podemos hacer perfectamente. Y, y entonces, ¿te imaginas ir avanzando? ¿Te imaginas intercambiar ideas con estos seres? increíble Ellos ya pasaron por todo esto. Claro. Ellos lograron sorprendido. Ellos llegaron al espacio. Nosotros nos podemos, nos podemos quedar en el intento. O sea, las cosas no van muy bien y podrían complicarse próximamente si no hay un cambio. Y creo que ese, ese fenómeno nos da la oportunidad del cambio.
0: Ahora, me queda me queda un minutico y medio. De ti se han reído por años diciendo que que eras charlatán, que eras farsante, y ahora muchos están tragando esas críticas y esas risas, ¿no? Ahora resulta que los ignorantes son ellos, Jaime.
1: Eso siempre lo supe. Este. Yo sabía que en algún momento cuando esto saliera a la luz, pues todas esas personas que aseguraban tener la verdad en la mano se darían cuenta que realmente ignoraban la esa realidad de la que aseguraban eh, pues eh, ser los dueños. no Y ahora pues las cosas están cambiando mucho y van a seguir cambiando. No lo van a detener. Esto que pasó no se va a detener. Yo estoy seguro que muy pronto vamos a tener noticias. Hay mucha gente ya en el Congreso, en áreas científicas. Está Aviloé, ¿eh? está Nelson en la NASA que van a seguir empujando para que esto se abra de una vez por
0: todas. Y, y yo tengo
1: de yo, que vamos a seguir.
0: Yo también, Jaime. Y, y una cosa adicional que yo creo que es importante, a través de la historia del estudio de la ufología, han fallecido verdaderos investigadores de estos fenómenos y que nunca han recibido ningún tipo de homenaje ni de reconocimiento y resulta ser que estaban más claros que muchos científicos en esta, es en esta etapa. ¿eh? Jaime, sí, yo creo no, que es importante es ese reconocimiento también bien a los que están antes desde de luego. nosotros
1: uh -huh. desde luego desde luego hay muchos que les hicieron pedazos sus carreras su credibilidad sí. su imagen sí. hasta todo sí. y yo creo que eh, una de las cosas que hay que hacer es reconocer a todos estos que ya se fueron uh -huh. y, que, y que nunca se les se les hizo el, ahora sí que es sin ser redundante el reconocimiento
0: Claro que sí. Jaime Maussan, te abrazo fuerte. Gracias por todo lo que haces. Gracias por lo que haces para la humanidad. Gracias por tu, tu dedicación. 50 años, amigos oyentes, experto ufólogo. Él no es mexicano. Él es del mundo. Él es del universo. Gracias, Jaime. Te abrazo. Gracias. Nos vamos, queridos amigos oyentes. Esto es Americano Media.